0: 幺零三改革与宗教在工业化过程中，英国政府没有发挥，也不希望发挥积极的作用。正如一八一五年出台的谷物法所体现的那样，政府对自由放任主义政策并不支持。但政府越来越多地奉行系统性的原则。相比于其他阶层，这些原则对工业资本家阶层更有利。当然，这里所说的其他阶层，不包括土地所有者。因为他们往往也是投资矿业、运输和房地产开发的资本家。威廉·布莱克斯通爵士和政治家埃德蒙·伯克的理论是连续性、权力分配以及政府、经济和社会的相互渗透。更重要的是，政府作为一种自我调节机制的概念，补充了古典经济学科学发现，甚至上层阶级精心培植的自然神论。但这个理想的模型需要改革。在北美战争时期，这一模型存在的腐败和低效率问题已经造成了损失。尽管暴民的骚乱事件使得受人尊敬的改革者更加谨慎，但改革依然具有公认的必要性。亚当·斯密和约翰·韦斯利的言论以各种方式表达了改革的必要性。问题是，如何将改革限制在宪政体制的框架之内？试图使政治更具原则性和更加均衡的努力，如协会运动，只是暴露了错综复杂的利益关系和彻头彻尾的腐败。在苏格兰的广大腐败选区，四千多选民中要选出四十五名地方议员，这个选区从其管理者邓达斯家族，特别是在东印度公司和海军部的家族成员那里得到了好处。1782年之后，在爱尔兰的自由议会。天主教徒依然没有投票权。由于政治权力的分配极不均衡，制造业大城镇不得不依靠诸如制造商总会的集团施压来表达他们的意见。1801年，拥有70万人的约克郡只有两名郡议员和26名自治市议员，而拥有 18.8 万人口的康沃尔郡却有两名郡议员和42名自治市议员。1793年之后。非国教徒和天主教徒被允许投票，但仍不能参加议会。另一方面，政治的影响力受到极大的限制，而且从事政治的代价如此昂贵，所以对于一些人来说，被排除在政治之外其实是件幸事。虽然贵格会的总人数一直在下降，但其复杂的家庭关系支撑其在各行各业的事业，从铁和铅的冶炼厂到银行和铁路。思想开放。最多相信一位上帝的唯一神教派是地方上科学和教育启蒙的积极领军者。福音派的复兴有些不同，它起源于民粹主义和传统的高教会派，从17世纪的宗教遗产和威廉劳的虔诚文学中汲取灵感。与旧的非国教和加尔文主义的上帝拣选形成鲜明对比的是，福音派强调。上帝的恩典属于那些遵循圣经训导而生活的人。福音派受人尊敬，因为他没有排他性，不提倡基督宗教合一，也没有过于泛滥的热情。福音派是诞生于危急时刻的信仰，他反对无神论的革命、冷漠的劳资关系和残暴的个人行为。虽然酗酒的皮特、豪赌的福克斯。都曾受到德高望重的福音派教士施加的那种压力的影响。福音派的复兴在政治上是保守的，但他很快走上了特殊的道路。1795年，由于再也无法接受传统的圣职受任，卫斯理创立的循道宗脱离了圣公会。虽然他们依然是保守党，但是循道宗又进一步分离出若干派别。这些派别变得更加自主，更加激进。如同原始寻道宗，寻道宗主要在北方传播，并且它是约克郡的真正宗教；而在其他地方，禁礼会和公理会在工业城镇广泛传播。这些地方的上层经常是唯一神教或贵格会的成员。乔治·艾略特在其政治小说《菲利克斯·霍尔特》中描述了在1832年左右非国教者的价值观：这群人不相信旧时的英格兰要多好有多好。这里的众多男女意识到，他们的宗教并不完全是他们统治者的宗教，因此他们的生活可以变得更好。如果是这样，他们也会改变许多现在使世界变得更痛苦、更罪恶的东西。活的信仰在威尔士完成了一场宗教革命。1800年，威尔士百分之八十以上的人口仍然追随国教，其18世纪中期的传教活动及流动学校。提高了识字率，并且培养了超出其承载能力的宗教热情。于是，倾向加尔文主义的寻道宗和其他不信奉国教的派别填补了这一空缺。到1851年，威尔士 80% 的人都去小礼拜堂。在苏格兰，掌管教育和祭贫工作的长老会是处于正统地位的教派，实际上它也等同于一个二级的立法机关。长老会受土地所有者及其世俗的自由神职人员的控制。越来越多的人开始对长老会进行抨击，不仅有独立的长老会教友，而且还有那些希望将权力转移给会众的福音派人士。在爱尔兰，不遵从国教的传统最初是从自由主义者们开始的。自由主义者的领袖将他们法律上的不利地位与天主教徒的处境进行比较。但是，十八世纪九十年代发生的一系列事件，以及福音派原教旨主义的复兴，最终加深了信奉新教的东北地区与英国其他地区之间的鸿沟。恭喜你，又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。